0: Урок шестой. Защищаем финансы от незапланированных трат. Что вы узнаете? Что такое финансовая подушка безопасности? Что может пошатнуть ваше финансовое положение? И какие инструменты помогают застраховать личные финансы? После оптимизации финансов вы уже начинаете понимать среднемесячную величину своих расходов. Это важно, так как именно этот показатель поможет рассчитать размер финансовой подушки безопасности. Что это такое? Это накопление на случай неожиданных расходов. К таким событиям можно отнести потерю работы, непредвиденный ремонт или незапланированные медицинские расходы. Финансовая подушка критически важна для финансового здоровья. Если вы потеряете работу – а у вас есть задолженности, большие расходы и еждивенцы, то это может очень сильно ударить по карману. Отсутствие финансовой подушки в таких обстоятельствах может только усугубить ситуацию и заставить вас пойти на крайние меры. А мы этого не хотим, верно? Три причины, почему вам нужна финансовая подушка. Первое ⁇ это снижение уровня стресса вы не будете беспокоиться о завтрашнем дне. Наличие резерва на случай чрезвычайных ситуаций дает вам уверенность в том, что вы сможете справиться с любыми неожиданными событиями в жизни, не добавляя к ним еще денежные заботы. Берегите свои нервные клетки. Второе. Это страховка средств от лишних трат. Если вы обозначите, что средства на специальном счете предназначены только для экстренных случаев, то не станете подаваться соблазну потратить все деньги на покупку нового телевизора или игровой приставки. И третье – это страховка от лишней долговой нагрузки. В случае непредвиденных расходов, если у вас нет финансовой подушки, то вы можете залезть в долги, взять кредит и, не дай бог, микрозайм. С крайне невыгодными условиями. И это увеличит ваши расходы и затянет путь к достижению финансовых целей. Сколько нужно отложить При подсчете финансовой подушки прежде всего ориентируется на размер ежемесячных расходов. Как правило, закладывают от 3 до 6 месяцев. Подушка на 3 месяца это минимум и то, если у вас есть востребованная профессия, регулярный доход, собственное жилье и нет кредитов или иждивенцев. От чего зависит размер финансовой подушки? Чем больше у вас факторов риска, тем больше должна быть финансовая подушка. К факторам риска можно отнести нерегулярный доход – отсутствие альтернативных источников дохода, редкая и невостребованная профессия и близость к пенсионному возрасту. Все-таки в предпенсионном возрасте сложнее найти хорошо оплачиваемую работу. Еще можно отнести к факторам риска наличие кредитов, ипотеки, необходимость оплачивать арендуемое жилье, наличие иждивенцев, Это дети, родители, безработная жена, муж в декрете. И каждый иждивенец в данном случае является дополнительным фактором риска. Может быть, это и нестабильная экономическая ситуация в стране или в вашей отрасли, в которой вы работаете. В общем, за каждый найденный у себя фактор риска прибавьте, пожалуйста, по месяцу. Так вы получите необходимый размер вашей финансовой подушки безопасности. Как управлять рисками? Потеря работы – далеко не единственный риск, с которым сталкивается человек в своей жизни и который может пошатнуть его финансовое благосостояние. Потенциальные риски, которые могут возникнуть в течение жизни, можно разделить на такие категории. Например, риски, связанные с жизнью и здоровьем. Или имущественные риски. Или Риски, связанные с ответственностью перед третьими лицами. Первая и самая важная категория – риски, связанные с жизнью и здоровьем, они требуют очень больших расходов сами по себе, а еще могут привести к потере трудоспособности. И особенно критичны эти риски, если в семье всего один кормилец, и именно от его здоровья и работы зависит вся семья. Для покрытия этих рисков будет недостаточно финансовой подушки безопасности. Здесь может потребоваться страхование жизни. В этом случае можно воспользоваться рисковым или накопительным типом страхования. Рисковое страхование защищает от риска наступления неблагоприятного события. Принцип работы такой. Вы один раз... Вносите платеж и в случае наступления неблагоприятного события получаете единоразовую выплату. Такую страховую сумму, которая, как правило, в десятки раз выше той суммы, которую вы потратили на эту страховку. Например, страхование от онкологических заболеваний с лечением в России на сумму около 6 миллионов рублей стоит всего от 2000 рублей. Тем самым, заплатив небольшую сумму, которая равна двум-трем походам в кафе, вы обезопасите себя и близких от крупных трат в случае диагностирования заболевания. Есть еще один вариант, как себя обезопасить. Это накопительное страхование жизни. Такой симбиоз рискового страхования и накопительного счета. Клиент заключает договор на 5-40 лет в котором определяет сумму, которую хочет накопить, и сумму страховых взносов. Основное отличие от предыдущего способа страхования в том, что по окончании срока страхования, если не случилось никакого неблагоприятного события, то все взносы вам возвращаются, иногда даже с небольшим инвестиционным доходом. Давайте резюмируем, в чем плюсы такого типа страхования. Вы можете указать в качестве выгода приобретателя любого человека, не обязательно родственника. Можно получить налоговый вычет на страховые взносы. Также это быстрое получение выплаты. И никто не сможет арестовать или заморозить денежные средства, даже по суду. Ну и те, кто задумываются о разводе, то при разводе средства, накопленные по такой страховке, не являются совместно нажитым имуществом. Среди минусов можно отметить низкую ликвидность. Если вы решите прервать договор раньше окончания, то вам будет возвращен не весь объем вложенных средств. Чем раньше вы расторгаете договор, тем меньше получите. В первые 2-3 года вообще можете ничего не получить. И доходность по таким накоплениям довольно низкая. И вам надо регулярно вносить взносы. Еще одна важная перестраховка, которую некоторые игнорируют, но она могла бы сэкономить им много денег, это страхование имущества и ответственности перед третьими лицами. Бывают случаи, когда по неосторожности вы можете нанести ущерб имуществу или вам, И в таком случае вам придется покрыть все расходы как себя, так и третьих лиц на устранение последствий. А они могут быть очень высокими. Подведем итог. Финансовая подушка безопасности – это накопление на случай непредвиденных расходов. При формировании этой подушки ориентируйтесь на размер ежемесячных расходов и закладывайте в нее от 3 до 6 месяцев. Есть разные варианты, как помимо подушки можно застраховать себя и свой капитал от непредвиденных случаев.